0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles, à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour Oser la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, quelques mots sur Oser rêver sa carrière. Après une carrière de presque 15 ans dans le secteur juridique, Marina Bourgeois a fondé Oser rêver sa carrière. Le cabinet français de référence qui vous accompagne dans votre processus de reconversion, de la phase d'introspection jusqu'à l'arrivée dans votre nouvelle voie professionnelle. Osez rêver sa carrière vous propose un coaching sur mesure qui vous assure de trouver votre voie et d'intégrer votre projet professionnel à votre projet de vie et non l'inverse. Vous êtes en poste mais vous n'êtes plus épanoui, vous ne savez pas comment faire pour en changer, ni quelle voie prendre, vous avez plein d'idées que vous ne parvenez pas à démêler, vous avez quitté votre poste et avez besoin de soutien. Vous avez vécu un burn-out Découvrez sur www.oser-rever-sa-carrière.com le bilan de compétences idéales pour trouver votre voie. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Léa. Après avoir travaillé au développement produit chez Van Cleef, Léa a fondé et est la créatrice de la marque Petit Jean Paris, une maison française de design spécialisée dans les accessoires en soie. Après avoir fait une prépa lettre Hippocagne, Léa a fait une grande école de commerce avec une spécialisation luxe, la filière LVMH de l'ESSEC. Elle y a fait un apprentissage pendant deux ans au sein de la maison Van Cleef en développement produit. Elle faisait le lien entre les équipes internes, logistique, marketing et les ateliers où sont taillées les pierres précieuses. Léa est passionnée par le luxe et adore travailler avec les ateliers, mais elle se sentait frustrée de ne pas pouvoir suivre le produit de A à Z. Elle aurait aimé pouvoir s'occuper également du marketing et aussi, comme elle le dit, pouvoir livrer elle-même le produit à ses clientes. Très vite, l'idée de lancer sa boîte lui vient pour pouvoir avoir les multiples casquettes. Elle décide alors de faire une spécialisation en entrepreneuriat à l'ESSEC et part travailler pendant un an à New York dans une start-up pour mûrir son projet. Elle rentre en France et lance Petit Jean Paris, une maison de design made in France spécialisée dans les accessoires en soie. Léa est la créatrice et dessine notamment les motifs imprimés sur les fouloirs en soie. Alors avec Léa, on a parlé du stress et de la frustration des grands groupes, sa vie à New York, sa passion pour l'artisanat, ses conseils très concrets pour lancer une marque de mode, son processus de création et en faire le marketing. Un épisode à voir absolument avant de lancer votre marque Lea Léa nous a donné plein de conseils pratiques pour pouvoir se lancer seule. Du copywriting, au business plan, au marketing. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Léa. Bonjour Léa, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Salut Clairevi, enchantée.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: euh, oui, aujourd'hui, moi je suis la créatrice et la fondatrice de Petit Jean Paris, qui est une maison de design spécialisée dans les accessoires en soi. Alors,
0: est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui n'avait rien à voir euh, avec ce que tu fais maintenant
1: euh, oui, alors en fait, moi j'ai commencé par des études littéraires assez, euh, assez classiques, donc j'ai fait un bac littéraire et ensuite euh, j'étais plutôt bon élève, donc je suis allée en prépa littéraire, donc euh, les hippocagnes, cagnes pour les, les connaisseurs, euh, et en ne sachant pas trop ce que je voulais faire à l'origine, j'étais juste passionnée de philo, de littérature, d'histoire, donc je suis allée là-dedans, et en fait assez rapidement, euh, je me suis rendue compte que les études littéraires, enfin... Euh, si je continuais là-dedans, j'allais soit aller vers de la recherche, soit être professeur, soit éventuellement euh, aller travailler dans l'administration, qui a priori me, me plaisait pas trop. Et donc j'ai décidé de faire un petit un petit revirement euh, post, enfin en prépa, de, de présenter pas du tout les écoles littéraires classiques, mais les écoles de commerce. Euh, donc, j'ai un peu fait euh, rugir à l'époque mes profs de prépa, mais euh, c'était la première trahison, on va dire. Euh, et je savais pas du tout ce que j'allais faire en école de commerce, mais je savais que ça m'ouvrirait des portes et je me disais, allons voir, euh, allons voir ce qui se passe par là-bas. Et, euh, et donc, je suis arrivée euh, en, dans une école de commerce euh, parisienne, après mes concours, et avec l'idée, la, avec la, la vague idée de travailler... Euh, dans le livre, dans les maisons d'édition, en me disant que c'était proche de mes études précédentes. Et euh, en fait, euh, suite à mes, un premier stage dans le milieu du luxe, ça le, le, j'ai découvert, si tu veux, tout le milieu du luxe, qui est notamment tout le rapport au produit. Euh, et le rapport au... Alors, évidemment, il y a tout, tout un côté storytelling qui me plaisait beaucoup en tant que littéraire dans les maisons de luxe, mais surtout, j'ai complètement découvert... Euh, plutôt la, la partie développement produit, production, artisanat, métier d'art, qui m'a complètement fascinée. Et euh, donc, suite à ce premier stage-là, j'ai décidé de me spécialiser un petit peu là-dedans. Et donc, j'ai fait euh, une chaire spécialisée dans, dans le marketing de luxe dans mon école.
0: Je t'interromps un peu, mais c'est vrai que c'est ouais. marrant euh, que tu parles euh, du storytelling, puisque justement, ce n'est pas une maison de luxe, mais j'ai vu par exemple que Cézanne avait embauché une écrivaine pour mmh. faire un peu euh, les pubs. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout, euh, euh, avant je pense de lancer sa marque, on n'a pas du tout conscience du rapport entre les deux. Oui. Euh, Est-ce que toi, du coup, ça te sert maintenant ça
1: Oui, beaucoup. Euh, et d'ailleurs, ça m'a rendue super exigeante sur tout ce qu'on qu appelle le copywriting en marketing. Ouais. Euh, je sais que j'ai essayé à plusieurs reprises, de trouver des copywriters pour déléguer toute la partie écriture. parce Chez Petit Jean Paris, on a une ADN particulièrement euh, littéraire et poétique. Euh, et du coup, ça se retrouve beaucoup tant dans nos newsletters mais également dans toutes nos descriptions produits. Il y a toujours une petite phrase tournée euh, assez, assez littéraire qui essaie de t'inviter un petit peu comme dans un roman. Et j'ai essayé de déléguer. Et du coup, toute cette écriture-là, c'est moi qui le fais depuis le début. C'est super chronophage. J'essaie de le déléguer. Ouais. J'ai devisé, je sais pas combien de copywriters, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me convienne. Donc, je pense que ça m'a rendu trop exigeante sur la partie littéraire et écriture. Mais oui, bien sûr que c'est super important. Et honnêtement, quand on commence à creuser un petit peu le marketing, quand on crée sa marque, ou même si un jour on est cadre sup dans un grand groupe, très rapidement, on arrive à toucher des outils comme les plateformes de marque, comme, tu vois, des briefs d'ADN de, de marque, des choses comme ça. C'est évident que. Il faut avoir à la fois, pas forcément le sens de l'écriture, mais au moins le sens de, des, des concepts, le sens des mots. Il faut savoir quel, faire la différence entre, euh, euh, si on parle de bucolique ou de, ou de rêverie ou de flânerie, c'est pas les mêmes mots, il y a un sens derrière. On va pas y mettre les mêmes concepts et du coup derrière, quand tu transmets tes briefs à tes équipes, à des photographes, à n'importe qui qui doit implémenter ton ADN de marque euh, concrètement, euh, oui, c'est important, ça, ça joue. Donc, euh, je n'en avais pas du tout conscience quand j'ai fait mes études littéraires, évidemment, mais ouais. quand j'ai lancé ma marque, je savais que mon background littéraire serait d'une aide assez importante.
0: C'est vrai que même, euh, je pense que si on est assez haut placé ou si on veut faire carrière, en fait, on fait du copywriting, mais pour soi, oui. euh, dans sa manière de se présenter, en fait. Euh, oui. pour, juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop le, le copywriting, en fait, c'est euh, un peu les messages de publicité, on dirait. En fait, c'est du copywriting. En fait, c'est la façon de présenter une marque ou la façon de se présenter pour euh, faire passer un message qui est euh, marquant, on va dire, et qui, qui, qui est en accord avec euh, ce qu'on qu souhaite pour que oui. ça, ça, on a, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne présentation, comment tu te présenterais
1: bah, Alors déjà, copywriting, ça n'a rien à voir avec le copyright, le petit euh, signe ouais, pour, euh, de protection, ça <rire> s'écrit writing à la fin comme écriture en anglais. Et pour moi, le copywriting, le, dans le domaine du marketing, c'est le mot qui, euh, qui désigne toute la forme euh, écrite euh, tout, de l'ADN la d'une marque. Donc, ça va être tout le texte qui est rédigé pour une marque dans plein de supports différents, que mmh. ce soit newsletter, même vos captions de, de posts Instagram, il y a du copywriting mmh. dedans. C'est comment vous implémenter par des mots euh, l'ADN de votre marque, grosso modo.
0: Est-ce que tu as des conseils, euh, justement, pour euh, se former euh, là-dedans
1: Pourquoi oh. euh, ouais, c'est je... inné, en fait euh, Alors, non, pas tout à fait parce que... Enfin, je pense que j'ai un... Une facilité avec les mots, avec l'écriture qui me vient de mon background littéraire, ça c'est sûr. Maintenant, le copywriting, ça requiert pas seulement de savoir bien écrire, ça oui. requiert aussi de savoir s'adapter aux canaux avec lesquels tu travailles. Par exemple, je sais qu'au début, quand je rédigeais mes newsletters pour ma marque, ce qui n'était pas évident pour moi à gérer, c'était la, no la notion de, de « call to action ». Autrement dit, une newsletter, c'est très bien d'avoir une belle newsletter euh, bien rédigée avec des jolis mots. Mais si derrière, les gens la lisent, trouvent ça joli et ferment l'email, t'as as raté ton coup. Ouais. Euh, donc, il y a toute une notion commerciale à intégrer dans le copywriting qui était pas du tout évidente pour moi au départ. Euh, du coup, je sais qu'il y a plein de formations qui existent en ligne. Euh, je sais qu'il y a notamment Live Mentor, ils en font une, qui m'a l'air assez solide. Honnêtement, moi, j'en ai jamais fait. Je me suis plutôt formée sur le tas. Et j'ai fait, je pense, euh, un petit peu comme en entrepreneuriat, comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire je regarde autour de moi ce qui est bien fait, ce qui me plaît, ouais. ce, sens, ce dans quoi je me, re, je me retrouve, parce qu'il y a des marques, par exemple, qui ont des copywriting très agressifs, très commerciaux, je sais que j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans avec ma marque, j'essaie de faire une synthèse de ce qui me plaît moi, intuitivement, de ce que je vois comme best practice autour de moi, et je fais ma, ma, ma tambouille, à peu okay. près
0: oui, et puis après, je pense qu aussi quand on commence à avoir euh, de l'expérience, on peut voir aussi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas ouais. fonctionné. Le, le, je pense que le tout, c'est d'un peu tester.
1: Oui. Mais a... c'est génial
0: que tu en parles parce que euh, en... aucun invité n'en a parlé encore. Donc, en plus, comme toi, tu as un background littéraire, c'est sympa de pouvoir en parler avec toi.
1: Il y a peut-être un outil éventuellement. Il y, a, il y a un conseil que je devrais, que je devrais donner, c'est que... Moi, ça m'a vachement servi, au tout début de ma maison, de formaliser un petit peu l'ADN de ma marque. Une fois que tu as pris le temps de te poser euh, sur euh, et de dégager certains mots-concepts, des, des, des les phrases, que, enfin par exemple, euh, quelle est ta vision, quelle est ta mission, des mots qu'on entend souvent en marketing qui peuvent paraître un peu bullshit comme ça, mais si tu prends vraiment le temps de formaliser tout ça, après, tu as un précaré qui est défini au sein duquel tu peux facilement ensuite écrire de manière plus intuitive il euh, y a alors il y a deux outils moi que je conseillerais assez simples j'invente pas euh, j'invente pas l'électricité mais il euh, y a le le cercle d'or de Simon Sinek qui est euh, qui est souvent... Euh, pardon, j'ai l'habitude d'avoir le casque. Alors, ce ne pas mes écouteurs, ça tombe tout le temps. Il <rire> euh, y a le cercle d'or de Simon Sinek qui a théorisé euh, ça. Il euh, y a, un TED, y a une, une conférence TED sur le sujet qui est, qui est très claire, qui est super intuitive. Euh, qui a un petit peu théorisé grosso modo la plateforme de marque en trois niveaux et sinon la plateforme de marque un peu plus complète elle a été théorisée par Cap Ferrer qui est le spécialiste d'HEC euh, sur la question du marketing de luxe et il y a notamment, euh, il y a plein de, il y a plein de, de sources en ligne sur euh, le, le prisme de Cap Ferrer qui s'écrit avec un K si vous voulez aller voir ça sur euh, sur internet, sinon euh, Cap Ferrer il a une, une, une littérature assez passionnante sur le marketing de luxe lisez ses euh, deux premiers bouquins et, et je pense que ça vous permettra D'avoir une vision claire de, de comment on constitue cet outil. Il faut le voir vraiment comme une matrice de je pose les bases de mon ADN de marque et ça va me servir pour toute, toute la vie de ma boîte. Donc je pense que ça vaut le coup de faire ça au départ. Je,
0: vais, je mettrai les liens dans, dans la description ouais. de l'épisode, comme ça, ce sera plus simple. Bon, on va marche. revenir un peu sur ton parcours. Ouais. Euh, et donc, euh, tu du fais coup, euh, ton stage un peu par hasard, en fait, dans une maison de luxe
1: Complètement. Euh, pour la Petite anecdote, en fait, euh, j'avais été euh, au lycée, j'avais fait un échange avec la Suède et j'avais un coup de cœur pour ce pays. Euh, j'avais commencé à apprendre le suédois, enfin vraiment, j'avais adoré ce pays. Et du coup, une fois arrivée en école de commerce, premier stage arrive après deux ans de prépa où j'ai passé mon temps à, à bosser. Je me dis, je veux retourner en Suède. C'était mon objectif. Et j'ai postulé honnêtement à tous les stages que je voyais passer. Euh, j'ai postulé dans de l'industrie d'aluminium, à de l'éclairage public. J'ai vraiment postulé partout, je voulais juste aller là-bas, et euh, j'ai été prise euh, dans un showroom de marques de luxe euh, qui vendaient sur les cinq pays scandinaves, euh, donc euh, Islande, Suède, euh, y compris Finlande, euh, des marques comme euh, on, avait, euh, on avait Pierre Balmain, on avait Roberto Cavalli, enfin voilà, marques de luxe, et j'étais commerciale sur les cinq pays scandinaves. Donc, j'ai passé en fait six mois dans un camion en jogging à conduire un, un camion sur les routes de Norvège, de Suède avec ma manager. C'était trop stylé. Euh, et au-delà de ça, c'est ça qui m'a introduit au, au, à au produit du moins, vraiment au produit de luxe. Et, et donc, derrière, je suis retournée, attaqué mon, je suis revenue à Paris, j'ai attaqué mon master en école de commerce avec une spécialisation en marketing de luxe. Et en parallèle de cette chaire, euh, j'ai euh, je voulais me trouver un apprentissage euh, essentiellement pour euh, pour rembourser mon école. J'avais fait un petit prêt bancaire euh, un petit peu un peu lourd, mmh. et donc euh, et donc euh, j'ai eu la chance de signer un apprentissage chez une, une très belle maison euh, de la place Vendôme en haute joaillerie. Euh, et c'était euh, on peut
0: donner le nom du coup.
1: Euh, oui je pense que c'était chez de Cleff et Arpels.
0: et pour ton école je pense que c'est important de le préciser aussi donc tu, tu étais à, à l'ESSEC dans ouais. la filière LVMH
1: c'est ça j'ai fait la chaire LVMH euh, et maintenant il y a une autre chaire à l'ESSEC qui n'avait pas à mon époque grande, grande déception sinon je l'aurais faite je pense la chaire LVMH c'était vraiment une chaire de marketing de luxe maintenant il y a une nouvelle chaire qui existe et qui est plus centrée sur la production et, euh, et le développement produit qui est la chaire métier d'art et euh, voilà, je pense que, voilà, a posteriori, j'aurais plutôt fait cette chaire-là, plutôt orienté vraiment focus produit. Et en fait, chez Van Cleef et Artels, euh, j'ai passé donc deux ans, mes deux années de master euh, en, en alternance chez eux. Et j'étais à la production, je n'étais pas en marketing. Et j'étais donc en développement produit. Euh, donc, pas, évidemment, je n'étais pas joaillère, donc ce n'est pas moi qui faisais les, 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 les produits. Mais j'étais au développement produit, ce qui veut dire que j'étais un petit peu chef d'orchestre entre pour faire en sorte que les prototypes sortent dans les temps et que les pré-séries sortent dans les temps. Donc, j'étais un petit peu chef d'orchestre entre les ateliers, le marketing, le service Pierre et toutes les... le studio Créa, évidemment, toutes les équipes qui sont impliquées dans le développement d'une nouvelle collection. Tu faisais
0: euh... aussi euh, le sourcing ou pas euh, Savoir si les, les ateliers sont de bonne qualité, tu sais, au niveau des, des, des employés, tout ça
1: Alors, pas du tout, parce que quand tu... Non, moi j'étais beaucoup trop junior et si tu veux c'est une maison qui a un tel historique qu'ils ont un réseau de fournisseurs qui est qui est ancien, euh, qui est euh, qui est bien implémenté et ils, quand, on, quand quand on sortait une nouvelle ligne c'était absolument pas euh, mon niveau moi de compétence de choisir avec qui on allait travailler d'une part et d'autre part j'aurais été honnêtement incapable de qualifier un fournisseur parce que j'étais beaucoup trop euh, néophyte. Euh, j'ai je, je, eu une formation express en arrivant sur les types de pierres, les caratages, etc. Oui. Mais euh, entre reconnaître un type de certi plutôt qu'un autre, honnêtement, euh, il faut des années d'expérience de joaillier pour être capable derrière de faire un contrôle qualité. Et il faut à minima être contrôleur, avoir fait un peu de contrôle qualité ou avoir été euh, joaillier soi-même oui. euh, ou avoir un œil très aiguisé pour qualifier un fournisseur.
0: C'était pas le même département, du coup, c'est un autre département. C'était le même, même département,
1: petit. mais euh, c'était ouais, euh, les, les seniors euh, du département, oui, tu oui. vois. Et pas la petite nouvelle qui est là depuis six mois, quoi.
0: Non, je demande parce que euh, développement produit, c'est vrai que ça paraît un peu vaste et on ouais. ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc, ça veut dire qu'en fait, si tu gravis les échelons, euh, par exemple, tes boss, en fait, c'était quoi à peu près leur job pour qu'on ait une idée de... Euh, si tu fais carrière dans le développement produit produits chez, chez Van Cleef. Ouais, euh...
1: C'est un petit peu dur à dire. Alors, clairement, moi, mon N plus 2, ce qu'il allait gérer, c'était euh, par exemple, toute la, toutes les relations avec les autres départements. Par exemple, si on lance un nouveau, une nouvelle collection... Euh, alors, il faut dire que dans la joaillerie, il y a une dimension qui est assez intéressante mais qui est super compliquée, c'est toute la dimension logistique. Euh, parce que les pierres précieuses, c'est ultra suivi euh, de, la, de la mine jusqu'au client et, ouais. et et tu as des, beaucoup de notions d'embargo, de, par exemple, tu as des pierres précieuses qui, euh, j'essaie d'être synthétique, mais c'est un sujet assez, assez compliqué à synthétiser, tu as plein de pierres précieuses qui viennent de, de zones, tu as des rubis, par exemple, que tu vas trouver qu'en Colombie, euh, ou des, des types d'émeraudes, euh, ce n'est pas un produit que tu trouves sur toute la planète, évidemment, de manière, de manière homogène, donc tu as des, certaines pierres qui ne peuvent venir que de certaines régions du monde, mais quand tu as une cliente américaine qui t'achète ta bague avec un, une pierre précieuse qui vient de Colombie, qui est en embargo actuellement avec les États-Unis, bah, tu dois démonter la pierre. Tu dois la ref... Enfin, il y, y a vraiment... Ça peut devenir très compliqué au niveau du tracking des pierres précieuses. Et du coup, le N 2, son rôle, ça allait être par exemple, bah, de t'assurer que quand une nouvelle collection allait sortir. Est-ce qu'on était bien en temps et en heure avec les équipes marketing, avec les équipes marché Est-ce qu'il n'y avait pas de problème au niveau logistique, au niveau du sourcing fournisseur, au niveau de la qualité des pierres, etc. Euh, de s'assurer avec le service pierre qu'une fois qu'on validait les préséries, ok, est-ce que euh, derrière, euh, pour produire les quantités, est-ce qu'on avait assez de sourcing euh, Donc, je pense que lui, il a un niveau, de, il a un rôle de chef d'orchestre également, mais sur des sujets beaucoup plus politiques et beaucoup mmh. plus interdépartement. Et ouais, peu, je pense que c'est à peu près ça, le, son rôle.
0: C'était comment l'ambiance C'est stressant
1: Alors, moi, moi j'y étais. Euh... Alors, moi, j'ai adoré mon expérience chez Van Cleef. C'était une maison assez incroyable. Je pense que j'ai eu, un... en particulier, ce retour-là du fait que j'étais au contact des ateliers et des, et des fournisseurs et que ça m'a ouvert un monde... Enfin, c'était féerique, tu vois. Tu rencontrais... Euh des ébénistes, des, des joaillers, des, des lapidaires, enfin, c'était vraiment la caverne d'Alibaba. Euh, je pense que j'ai eu vraiment une vision féerique de la maison du fait de mon métier. Je ne sais pas ce que c'est, par exemple, que d'être dans le département communication. Ce n'était pas du tout mes services, je les ai vus quatre fois au, au cours de mon apprentissage. Au, au département prod, moi, j'ai adoré euh, je pense aussi que j'avais des deux super managers qui faisaient énormément de tampons. Moi, j'ai pas beaucoup ressenti de pression, par exemple. Oui. Est-ce que c'était parce qu'il y en avait pas ou est-ce que c'était parce qu'elle faisait un énorme travail de, tu vois, de, oui. de tampons pour me protéger? C'est possible. J'étais la seule junior à l'époque de mon équipe. Il y avait que des, 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 des gens en CDI. Moi, j'étais la seule stagiaire ou apprentie. Bon, peut-être qu'elles m'ont un petit peu maternée au début pour ça. Je sais que quand moi je suis partie de mon apprentissage, l'équipe elle a quasiment doublé. Euh, donc peut-être que ça s'est vachement intensifié au niveau rythme, j'aurais du mal à, à te dire. Euh, mais de manière générale, je pense que dans le développement produit, il y a quand même des éléments stressants. Enfin, je pense que c'est un job dans l'ensemble quand même assez stressant parce que tu es sur des impératifs de timing oui. euh, tout le temps. Toutes tes missions elles oui. sont soumises à des timings parce que tu es sur des sorties de produits, des lancements de collections et. Euh, ce qui est, est peut-être un peu compliqué là-dedans, c'est que tu as un timing à respecter en, en ayant plein de gens à faire collaborer sur un projet et mmh. des gens évidemment euh, avec des, des métiers et des, et des modes de communication très variés. Pour te donner un petit exemple, euh, c'est-à-dire que as, tu dois gérer des gens avec des calendriers très différents qui ne répondent pas au même temps que toi. C'est-à-dire que le marketing, par exemple, euh, communique essentiellement par email et temps de réponse normale 48 heures ton atelier dont les, les joailliers avec lesquels tu bosses mmh. leur job principal c'est pas d'être devant un ordinateur c'est d'être à un établi eux euh, temps de réponse normale par email deux semaines mmh. par téléphone tous les 4-5 jours ouvrés euh, j'exagère un petit peu mais et, et du coup et au-delà du fait qu'ils utilisent pas les mêmes outils de communication et les mêmes temps de communication il parle pas du tout des mêmes sujets. Le marketing, il est en mode, OK, moi, ça doit être après-demain sur mon marché Japon. On oui. fait partir un avion de Genève demain à 14 h Et toi, tu as ton atelier qui te dit, ben non, moi, le certif, je dois le reprendre. Du coup, je dois faire refendre le métal. Ce sera prêt dans quatre jours. Débrouille-toi avec ça. Et, et toi, tu dois faire que tous ces gens-là <rire> s'entendent. Ouais. Et avec des gens plutôt créa, avec des gens très euh, logistique, tableau Excel, et, et du coup c'est un peu ça, la, je pense la difficulté de, de ce job-là, du moins moi ce que je, ce que je ressentais. Euh, et oui, stressant parce que t'as beau être le plus organisé possible, tu te prendras toujours des retards sur, des, sur tes délais de, de, de prod parce ouais. que y a, quand tu es au développement produit, tu, tu découvres toute la partie atelier. Et tu découvres en fait que le vrai temps incompressible dans le développement produit, ce n'est pas le marketing, la logistique, etc. C'est enfin, un petit peu, mais c'est surtout les gens qui font le produit. Mmh. Et euh, quand tu euh, avais une semaine d'avance sur ton planning et que tout, tout, tout se passait bien, mais qu'au moment du certi, à la dernière étape de ta, de, de ta bague, de ton proto, tu as la pierre qui pète, parce que ça peut arriver, tu peux avoir une fissure dans l'émeraude que personne n'avait vue, ta pierre, elle pète, ben, tu repars à zéro. Et, et, et ça, tu ne peux pas le gérer, en fait. Ça peut arriver. Donc, tu es en permanence à gérer l'imprévu qui, qui, qui est inhérent à, au développement produit et à la production en atelier, en fait.
0: ouais et puis, en plus, genre, moi, j'ai l'impression quand même que plus tu es dans un grand groupe, une grande maison, plus il euh, plus y a de personnes, plus il y a d'échelons et plus la communication est difficile. Et ça, c'est stressant, en fait, je trouve, parce que... Ouais.
1: C'est certain. Et, et tu te retrouves souvent à presser les gens qui ne devraient pas être pressés dans les ouais. faits. Et ce n'est pas du tout propre à, à, à Vendclef. Je pense que c'est ouais. propre à n'importe quelle organisation qui dépasse 50 personnes. Hein. C'est ouais. que au final, tu te retrouves toujours à pressuriser bah, souvent ceux qui arrivent en fin de chaîne, c'est-à-dire les ateliers. Alors que dans les faits, c'est eux qui ont besoin de X nombre de dizaines d'heures pour faire le produit. Ouais. Donc ça, c'était... Euh... Ouais, il faut apprendre à gérer ça. Et je pense que c'est particulièrement compliqué quand tu es junior parce que je pense que toi, ton rôle de chef de projet quand tu es au dev, c'est de tout faire pour presser tout le monde sauf tes ateliers. Tu dois tout faire pour laisser le temps qu'il faut réellement à tes ateliers. Et sauf que quand tu es junior, bah, dire non à la directrice marketing, c'est impossible. Ouais. Quoi.
0: En plus, euh, bah, les gens du marketing ou de la logistique, ils sont à côté de toi. Donc, euh, s'ils sont vraiment, ils peuvent venir te voir, bah, qu'est-ce qui se passe Alors que ton atelier, il n'est pas là. Donc, ouais. finalement, humainement, ta, ta réflexe de vouloir satisfaire les gens que tu vois tu, tu vois Oui, bah, veux
1: dire ouais ouais carrément après on n'était pas du tout je, typiquement on n'était pas au même étage on n'était pas au même euh, on, on, on les connaissait même de visu mais pas moi en tant que junior j'étais pas au contact tous les jours avec eux je connaissais mieux mes ateliers que eux parce que ouais. mes ateliers je les avais tous les jours au téléphone tu vois et les ateliers tu vas les voir régulièrement donc euh, moi pour le coup la priorité c'était mes ateliers c'était eux à chouchouter ouais. parce que euh, on m'avait et euh, ça, c'est, je pense, quelque chose... une belle leçon que j'ai retenue, d'ailleurs, chez Van Cleef Herpels, et qui m'a beaucoup servi pour Petit Jean Paris, c'est que tu, tu... le réseau de fournisseurs, c'est très précieux. C'est eux qui sont... Euh... Sans atelier, il n'y a pas il a pas de maison de luxe, en fait. La... La vraie valeur ajoutée de toutes nos maisons de luxe, oui, tu as le goodwill des marques comme Louis Vuitton, Hermès, c'est une évidence, mais demain, Hermès n'a plus ses ateliers. Euh, le goodwill, il disparaît très très vite, donc tu dois avant tout chouchouter dans le luxe les gens qui savent faire, les gens qui ont le savoir-faire différenciant oui. sur le marché. Et il y a un profond respect dans cette maison que j'ai constaté, que j'ai vu pour les ateliers, que, que j'ai adoré, c'est pour ça que je me sentais d'ailleurs aussi bien là-bas. Et, euh, et ça, je, je l'ai pris avec moi dans mes bagages, tu vois.
0: Alors, quel a été le déclic Parce que donc, euh, ouais. à, à la fin de ton apprentissage, qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, il s'est passé, bah, tu as un petit peu mis le doigt dessus, euh, j'ai adoré, mais gros, gros groupe, alors Van Cleef ce n'est pas quartier non plus, c'est une maison on va dire de taille moyenne même s'ils grossissent énormément, euh, mais c'était tout de même une maison qui appartenait au groupe Richemont, donc euh, tu as, as forcément plus de, 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 comment on dit, de, ah, de process que dans une PME ou autre, euh, ce me... c'est pas tant les process qui me pesaient que l'organisation le... assez en silo c'est-à-dire que tu étais à la prod tu étais à la prod tu pas à la communication et ouais. moi j'avais cette frustration-là de j'adorais ad... la prod et le développement produit mais quand en plus moi je travaillais sur des pièces unitaires c'est-à-dire que je faisais pas des séries de 4000 pièces je faisais un développement sur une pièce et du coup, j'avais envie, moi, de l'amener au Japon et de la remettre dans les mains de la cliente, tu vois, presque. Et surtout, pas forcément d'aller sur les marchés en local, parce que, bon, ça, ça, tu ne peux pas tout faire, mais j'avais au moins envie d'avoir un œil sur le marketing, et la communication, comment la pierre, elle a été décrite, Comment est-ce que le type de certi, il a bien été traduit par les nanas de la communication qui, elles, elles, mettent, qui, qui, elles ne mettent jamais les pieds dans l'atelier. Donc, je me manquais un petit peu le, le A à Z. Mmh. Euh, et et j'ai assez, j'en ai beaucoup parlé. J'avais une mentor à l'époque au sein de mon école qui, qui m'accompagnait depuis ma première année en école, qui m'a dit, euh, tu sais, euh, et, et à, à qui je disais post-apprentissage, j'ai envie plutôt de rejoindre une petite maison. Euh, on se posait la question sur la fin de mon apprentissage de ce que je voulais mmh. faire après, et, et elle m'a dit, euh, tu sais, euh, les PME dans, dans le luxe ou les TPE, elles sont soumises à des pressions monstrueuses parce que leur concurrence était gros groupe. Et donc, très souvent, tu vas bosser autant pour un gros groupe avec le même niveau de pression, mais avec évidemment euh, un package beaucoup moins intéressant. Et moi, elle me dit, si j'étais toi, je quitte à bosser beaucoup pour euh, pas beaucoup d'argent, euh, fais-le pour toi, quoi. Donc, lance plutôt ta boîte. Et c'est elle qui a amorcé cette réflexion-là et, euh, et je la remercie d'ailleurs encore. Euh, et à ce moment-là, donc naît cette idée dans ma tête six mois avant la fin de mon apprentissage de bah, pourquoi pas me lancer à mon compte, mais je suis en fin de master, j'ai 25 ans, je connais rien à rien, euh, ça me paraît impossible de lancer ma boîte. Mais plus l'idée fait son chemin, plus j'ai je je, la conviction, si tu veux, que, que c'est ça que je veux faire, mais je ne sais pas du tout comment par quel bout le prendre, et, enfin, ni, ni ce que je veux faire d'ailleurs, mmh. ce qui est plutôt le point de départ en général. Mmh. Et, euh, et du coup, il me reste un peu de temps en école de commerce, j'ai des petits crédits que je peux encore valider, du coup j'en profite, euh, et je retourne en école faire une deuxième chaire, enfin euh, une deuxième spécialisation, euh, qui est une spécialisation en entrepreneuriat. Et pour, en me disant que par l'éducation, j'aurais des premières clés de compréhension de comment je voudrais créer ma boîte, etc. Et alors, les cours sont super intéressants, mais c'est quand même pas très concret tout ça. Et du coup, je décide de faire un autre, un dernier stage de fin d'étude qui n'était pas nécessaire pour valider mon diplôme, mais j'en ressens le besoin. Et euh, en, en me disant sur les conseils de ma mentor aussi, avant de créer ma boîte et de me lancer dedans, j'ai envie de savoir si je peux bosser en start-up et si c'est fait pour moi ou pas du tout. Et, euh, et, et, et là-dessus, en fait, je trouve un, un stage euh, de d'un an à New York dans une start-up. C'est interdit en France les stages de un an, mais c'est autorisé aux États-Unis. Et, euh, et du coup, je pars aux US dans une start-up de e-commerce, donc pas du tout dans le, le luxe pour le coup, mais avec vraiment l'objectif d'apprendre, d'apprendre le marketing digital, d'apprendre le e-commerce euh, et de remplir ma boîte à outils pour euh, lancer ma maison, euh, moi, derrière quand je, re je reviens à Paris.
0: Et, et juste pour revenir sur euh, euh, tes cours sur entrepreneuriat, ouais. ça correspond à quoi à peu près Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer ou pas de faire euh, une formation un peu entrepreneuriale
1: euh, Alors, euh, le, la partie de moi autodidacte te dirait non, mais en même temps, c'est facile à dire après les avoir eus, les cours, tu <rire> ouais. vois. Euh, les cours que j'ai eus, en, en plus, ça remonte un petit peu, j'ai des... J'ai peur de faire des bêtises entre c'était quoi mes cours obligatoires, mes électifs et vraiment les cours spéciaux euh, entrepreneuriat. Je crois que j'ai eu des cours de comment créer un business plan, euh, des cours de type théorie des organisations. Est-ce que j'ai eu des cours de marketing d'entrepreneuriat C'est possible. Il me semble avoir eu un électif de type... Euh, euh, mais, mais je crois que c'était même pas propre à l'entrepreneuriat. Euh, mais j'ai eu un électif cours... Euh, pub acquisition marketing digital, mais honnêtement, entre le moment où j'ai créé ma boîte et le moment où j'ai eu le cours, c'était déjà presque dépassé parce que c'était ouais. un gars de Google qui était venu nous présenter des fonctions dans Google Analytics, dans Google AdWords, ouais. qui ont complètement évolué trois ans après, quand moi je me suis mis à faire de la pub, mais bon, il y avait ce type de cours, et surtout, moi ce que j'avais trouvé la vraie valeur ajoutée, c'était qu'on avait fait des projets étudiants où, pendant trois mois, on accompagnait un entrepreneur qu'on allait rencontrer et qui nous donnait une de ses problématiques. Donc, par exemple, on avait rencontré un entrepreneur qui bossait dans le domaine des énergies, qui m'avait dit, ben voilà, actuellement, moi, je suis sur un produit pur B2C. Est-ce que vous pouvez me penser à, à une offre B2B sur la, sur, avec mon produit que je pourrais proposer à des grands comptes On avait eu ce type de, de, de projet et là, on a beaucoup, et là, moi, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, tu passes d'une approche très abstraite à concrètement, bah, OK, un entrepreneur qui a une équipe de lui tout seul qui se paye au SMIC avec un stagiaire, il peut faire quoi? Il a quoi comme ressources? Il a quoi comme moyen de, c'est bien beau de sortir une stratégie avec, euh, prendre contact avec euh, tous les, con les grands comptes du CAC 40. Et derrière, quand l'entrepreneur te dit, bah, vas-y, contacte-les. Et t'es là, ah mince, mais comment je fais? Bah, je te retourne la question. Et, et du coup. <rire> Ça t'apprend la débrouillardise, euh, mais honnêtement, je, 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 si quelqu'un devait demain passer, euh, si quelqu'un a demain euh, 10 000 euros de dispo et six mois de son temps, est-ce que je lui conseille de faire un master spé entrepreneuriat dans une grande école de commerce Je dirais que non, euh, oh. parce que c'est de l'argent mieux investi euh, sur des tests, par exemple, euh, des tests de pub, des landing pages que tu lances en a testing pour essayer d'affiner ton produit. Je pense que c'est du temps beaucoup mieux investi euh, à te former toi-même, euh, à euh, essayer de rejoindre des communautés d'entrepreneurs euh, et, et de rencontrer des gens, de prendre des cafés avec des entrepreneurs. L'intérêt éventuellement que je vois sur les grandes écoles, si tu, si tu penses à une formation entrepreneuriat au sein d'une grande école, c'est que ça te met un nom sur ton CV et que si derrière, tu as, par exemple, euh, un produit euh, B2B, ben, tu auras probablement plus fa de facilité à avoir des intros euh, si tu as un, un, beau, un beau nom sur ton CV. Maintenant, si tu as déjà fait une, une école connue et que euh, tu veux juste faire une SPÉ entrepreneuriat parce que tu penses qu'il te manque des compétences d'entrepreneur, je dirais clairement non. Et euh, alloue plutôt ce temps-là à rencontrer des gens et à... Et à, et à apprendre par toi-même parce que tu vas avoir des cours mine de rien très génériques tu peux pas avoir des cours entrepreneuriaux euh, spécifiques à, à, à toi mmh. et honnêtement moi par exemple dans le monde de la mode c'est un milieu tellement spécifique que la plupart des, des formations business plan ou euh, comment euh, faire du growth hacking euh, sur tes, 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 tes grands comptes tout ça, ça s'applique pas du tout donc euh... non
0: et puis peut-être de ce que tu dis j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi trop en fait quand on fait des cours avant de l'avoir fait, on se rend ouais. pas compte de ce qui peut servir et puis, même si c'est concret, oui. bah, en fait, on n'est pas en train de le faire et Exactement. je pense que peut-être ce serait mieux de lancer sa boîte, ensuite ouais. peut-être embaucher quelqu'un qui peut continuer un peu et suivre en même temps une formation parce que j'ai l'impression que ce serait peut-être mieux après, une fois qu'on a commencé qu'on a un peu plus... Euh...
1: Ouais, moi je privilégie beaucoup les formations ponctuelles précises sur des besoins ouais. opérationnels que tu rencontres à des moments précis du développement de ta boîte au fur et à mesure. Parce que faire six mois full-time d'école de, de, que, que tu auras oublié dans deux ans quand tu auras réellement ouais. besoin des compétences, c'est un peu dommage. Et je pense aussi que l'idée de faire une formation en entrepreneuriat, j'en ai un petit peu discuté euh, avec d'autres femmes entrepreneurs, mais souvent j'ai l'impression que ça répond plus à un besoin de rassurance que de réellement euh, en acquérir des compétences. Euh, les compétences ouais. en entrepreneuriat, euh, c'est pas de la comptabilité quoi. T'as pas besoin d'apprendre par cœur les, les, les lignes comptables pour créer un compte de résultat. Tu vois, t'as avant tout c'est du bon sens et de la débrouillardise. Et après, les compétences opérationnelles, tu vas les acquérir au fur et à mesure. Moi, ouais. par exemple, pour quand j'ai créé ma boîte, euh, les compétences principales qui me manquaient, c'était bah de savoir qualifier un réseau de fournisseurs que j'avais pas vraiment appris chez, chez, chez Van Cleef, et euh, d'apprendre les tissus, parce que j'allais quand même travailler avec du tissu, et je mmh. connaissais rien. J'avais été jusqu'à présent en joaillerie. Euh, je, mes cours de l'ESSEC d'entrepreneuriat ne me servaient évidemment strictement à rien. J'aurais pu faire une formation euh, modéliste ou textile, ou je ne sais quoi, à l'ESMOD, par exemple. parce euh, ben, que j'ai fait à la place, alors ce n'est pas très cool pour eux, les commerciaux qui, qui m'ont fait la formation, mais je suis allée dans les salons, de textiles les salons B2B où tu achètes des textiles euh, je me suis assis à une table d'un marchand, j'ai fait genre, je voulais acheter plein d'échantillons, j'ai pris toutes les références, les noms, tout, et après, je suis allée voir en ligne, et j'ai passé des... et j'ai appris en ligne ce quoi correspondait à quoi, et quand je suis allée réellement acheter du tissu pour la première fois, j'ai dit que je voulais un twill de soie, de 14 mommées, et j'avais tous les termes techniques qui me permettaient de pas passer pour une bleue, mais je, m... je... je suis allée me faire ma... mes formations moi-même sur des points précis, soit euh, tu prends... Euh un café avec un, un professionnel tu lui dis voilà je suis en train de lancer ma boîte j'admire ton parcours est-ce qu'aurait tu aurais 30 minutes pour me présenter un petit peu ton métier et, et j'ai plus fonctionné après comme ça au coup par coup pour apprendre
0: ben c'est un, un super conseil et c'est vrai que souvent c'est un peu dans l'apparence parce que quand tu travailles comme ça avec des, des fournisseurs, tout de suite ils se font un avis sur toi si tu es sérieux Évidemment, ou pas et ouais. donc c'est super important de. Ouais. Et donc, juste pour revenir un peu sur ton parcours, donc tu, pars ouais. un an au, tu pars un an à New York, oui. comment tu as fait pour trouver ce, ce stage euh,
1: Clairement, réseau école. Euh, C'était un stage qui était dispo sur le back-office back de nos écoles où il y a toutes les offres. Et euh, un des deux fondateurs de cette start-up était un Français ESSEC, et euh, l'autre était la cofondatrice était américaine. Et, euh, et du coup, j'ai postulé euh, directement via l'école. Le cofondateur m'a reçu en entretien, et après, il m'a donné son go, et ensuite, j'ai fait tout, euh, tout le process pour obtenir mon visa, qui était un peu, un peu long et douloureux. Et trois mois après, je suis arrivée euh, le 4 septembre euh, à 2015, 2014 à New York, Alors Est-ce que, est, est que tu, est fais
0: partie, tu fais partie des fanats de, de New York qui veulent absolument retourner <rire> ou pas
1: Pas du tout, <rire> c'est l'inverse, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'était l'angoisse pour ma New York. J'habitais à Brooklyn et je travaillais à Manhattan. Brooklyn, j'ai eu la chance, en fait, je logeais dans une... Dans une, chez une famille en fait qui avait tout un étage qui louait à des étudiants. Et, euh, et du coup, j'avais la chance d'habiter dans un quartier assez cool de Brooklyn pour pas très cher parce que c'est hors de prix l'immobilier là-bas. Et du coup, j'étais dans une, un quartier qui ressemblait vraiment, ça ressemblait un peu à Amsterdam. Tu avais toutes les petites maisons en briques, tu avais les petits parcs, les petits marchés, le week-end, ça faisait très européen comme mode de vie. Et euh, la semaine par contre, j'étais à Manhattan et ça c'était l'angoisse. C'était, enfin pour moi, hein, c moi j'ai grandi à la campagne et les grands buildings très verticaux, la foule de gens incessantes, le bruit, c'était juste euh, trop anxiogène et trop chargé mentalement et, euh, et donc j'étais très contente de revenir en France, déjà pour mieux manger et juste pour, euh, pour respirer et pour prendre le temps, c'est un truc que les New Yorkais ne savent pas faire, c'est de prendre le temps, de, de rien, même de, de passer du temps entre eux, ils savent pas faire, c'est impressionnant
0: c'est vrai que c'est très français aussi je pense parce que je vois même ici euh, à, à Londres euh, ouais. en France il en France, y a vraiment quelque chose de je sais pas je me laisse vivre mais il y a un petit côté je, bah, voilà, je, je chill je prends un verre en terrasse voilà. Ouais. et, et c'est vrai que même en Angleterre ça n'existe pas trop, je sais pas comment expliquer mais t'as pas ce côté un peu euh... bah, flânerie justement comme tu disais ouais. un peu ce côté là ça n'existe pas trop je pense que c'est vraiment français et peut-être plus pays latin
1: ouais complètement et ben, j'ai grandi en Provence en plus, donc vraiment, c'était un choc de culture euh, un, peu, un peu trop lourd. Et au-delà de ça, euh, moi, je savais que le, le projet, mon projet entrepreneurial, il s'est précisé au fur et à mesure de mon, mon séjour à New York. Et je savais que je voulais créer une maison avec des, des artisans français, donc ça faisait sens pour moi de, de rentrer en France, créer ma maison. Euh, et aussi, il y a une, un, une notion que je ne sais pas si tu en, en as déjà parlé avec d'autres entrepreneurs, mais euh, ça coûte super cher New York comme ville. Et pour créer ta, ta boîte à New York, euh, c'est bête, mais par exemple, tu crées ta boîte en France, les, les, les frais de... Tu peux déposer toi-même ton dossier auprès du greffe du commerce, par exemple, ça te coûte 150 euros. Aux États-Unis, tu es obligé de passer par un avocat. Tu, tu, je pense que c'est impossible aux États-Unis de créer ta boîte en organique sans démarrer par une levée de fonds. Ou alors très, très, très vite, tu dois faire appel à... J'ai l'impression que c'est OK de lancer une entreprise en France avec une fourchette, on va dire, de 10 000, 50 000 euros aux US en dessous de 300 000 dollars. Je ne sais même pas comment c'est possible. » Donc il euh, y avait ce... et, et en termes de, de train de vie, euh, t'as pas le chômage par exemple à New York quand tu te lances. Moi ayant fait l'apprentissage, j'ai pu bénéficier de deux ans de chômage quand j'ai créé ma boîte euh, en France et ça c'est monstrueux. Ça veut dire que pendant deux ans t'es pas obligé de te payer. Euh, ça veut dire que tu t'en, enfin traduit en salaire US. Ça veut dire que tu as besoin de 100 000 dollars en, en moins au démarrage, tu vois.
0: Ouais. J'avais vu hein, quelque chose qui disait, euh, le, bah, le, fait le plus gros business angel en France, c'est euh, oui, <rire> le chômage.
1: <rire> mais bien sûr. Et d'ailleurs, tu as un énorme taux d'abandon, enfin, euh, énorme. As un, le, le plus fort taux d'abandon des startups, c'est post deux ans. Mm. Bah, c'est lié au chômage qui s'arrête. Il hein. n'y a pas une espèce de loi de marché qui fait qu'au bout de deux mm. ans, tu as des produits qui décollent ou pas. C'est clairement le, le chômage. On est, on est tout à fait d'accord.
0: Et juste euh, parce que en tout cas euh, en Angleterre c'est plutôt facile pour lancer sa boîte, euh, les formalités sont beaucoup plus allégées, il n'y a pas de coût, donc c'est même plus facile qu'en France. Donc je t'avoue que je suis assez surprise de ce que tu me dis pour les États-Unis. Et juste la question que j'avais, c'était euh, bon, on sait qu'aux États-Unis il y a quand même des gros problèmes de visa, tout ça. Oui. Est-ce que c'est possible du coup pour un Français euh, bah, d'avoir un visa et de lancer sa boîte Comment comment on fait
1: Ouais, clairement, euh, bah, c'était l'autre raison principale pour laquelle je voulais rentrer aussi, c'est que je voyais que... J'avais des collègues, euh, enfin des, 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 des amis de la communauté expat français qui avaient commencé à monter leur, à créer leur vie aux États-Unis, qui étaient euh, sur des, des visas sponsorisés, qui travaillaient pour des boîtes françaises basées aux États-Unis pour la plupart, et ils étaient tous ultra tendus. Il y en a qui commençaient à avoir des gamins, qui avaient, qui n'étaient pas forcément mariés à des américaines, mais qui avaient vraiment leur vie installée sur place. Et tous les trois ans, au moment du renouvellement du visa et du contrat, ils étaient tendus de potentiellement euh, Voir leur vie réduite oui. à néant et de devoir rentrer en France. Moi, je n'avais pas du tout envie de créer une entreprise dans un contexte où potentiellement, au bout de trois ans, euh, bah, ma oui. boîte allait rester aux US et moi, j'étais rapatriée en France. <rire> enfin, ça n'avait aucun sens. Euh, je sais pas comment... Alors, je sais que moi, le fondateur euh, français qui avait créé sa boîte aux États-Unis, je pense qu'il avait pu le faire parce qu'il avait fait une fac américaine. Oui. Du coup, il avait le diplôme américain et je sais qu'il avait pu bosser euh, un an euh, post euh, oui diplôme sur le sol américain. Est-ce que le fait qu'il y ait une cofondatrice américaine sur la boîte lui donnait des droits supplémentaires en termes de visa Ça, je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Mmh.
0: Alors, donc, tu rentres en France. Ouais. Euh, comment tu as le déclic pour Petit Jean Paris Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est euh, et comment tu as le déclic de, de créer Petit Jean
1: Paris euh, Oui, alors Petit Jean Paris, c'est assez rigolo, c'est venu de, de, de l'abandon d'un autre projet euh, quand, quand je finis mon apprentissage et je suis encore à Paris mais j'ai cette idée là d'aller de, 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 plutôt vers l'entrepreneuriat avant de partir à New York je commence à monter un projet avec un collègue de, de la chaire LVMH euh, autour de l'artisanat métier d'art français et autour de, du constat que euh, lui aussi travaillait dans un, pour un gros groupe de luxe et on, on constate en fait que les ateliers les fournisseurs des grandes maisons sont quasiment tous exclusivement sur des business B2B et on se dit potentiellement pourquoi pas développer des formules de, de B2C simples sur lesquelles ils pourraient venir se pluguer euh, à l'étranger sur des marchés euh, comme les Émirats Arabes, comme l'Asie, où il y a des forts pouvoirs d'achat pour les métiers d'art français. Et donc, on commence à bosser là-dessus pendant six mois. Moi, je pars aux États-Unis en me disant aussi, euh, je vais profiter de ma présence aux États-Unis pour commencer à sonder un peu le marché, pour essayer de rencontrer euh, sur place des, des acteurs euh, qui, qui pourraient, euh, que, que le projet pourrait int intéresser. Et au bout de six mois aux États-Unis, donc au total, ça faisait un an que je commençais à bosser sur ce projet, mon, mon associé me dit qu'il abandonne le projet pour des raisons perso, euh, très très compréhensibles. Et, et du coup, je me retrouve à mi-chemin aux États-Unis en me disant euh, « mince, j'ai un peu fait le shift de partir aux États-Unis pour derrière dans l'idée de créer ma boîte. Euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je rentre à Paris dans quatre mois et je postule chez L'Oréal, LVMH, etc. Mmh. ?» Euh, ou est-ce que, euh, non, je continue sur créer ma boîte, sauf que ce projet-là, toute seule, je pouvais pas le faire, il était trop lourd, et euh, le collègue avec qui j'avais monté ce projet-là, c'était un école de commerce 1G, et on était très complémentaires, en fait, et il y avait vraiment des tâches que lui allait pouvoir faire que moi, je pourrais pas faire, et, et donc vraiment, je peux pas reprendre ce projet-là toute seule, et du coup, je pars du constat que je suis vraiment partie sur les rails, c'est bon, le, le, le déclic entrepreneuriat, il a été activé avec ce premier projet, mais je me retrouve avec cette envie entrepreneuriale, mais je sais pas quoi faire comme projet. Et du coup, euh, toujours sur les conseils de ma de ma mentor, j'ai vraiment eu une mentor en or euh, pendant toutes mes, mes études, elle me dit, bah, c'est facile, tu fais la liste de ce que tu sais faire et euh, tu essaies de créer un projet à partir de ça. Et ma première réaction quand elle me dit ça, c'est de lui dire, bah, je ne sais pas faire grand-chose euh, parce que j'ai passé certes deux ans dans une grande maison, mais aujourd'hui, moi, ce que je sais faire, c'est euh, développer des produits avec un réseau de fournisseurs déjà établi dans le domaine de la joaillerie. Donc, à part rejoindre une autre grande maison de joaillerie, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Ouais. Et, et, mais, mais je suis quand même ses conseils et j'essaie de faire un peu la liste de, je, de ce que je sais faire et de ce que j'ai envie de faire accessoirement. Et euh, ce que je sais faire, grosso modo, c'est de dessiner c'est d'écrire, euh, c'est quand même d'établir de, des rétro-plannings et de suivre des développements produits et de créer des cahiers des charges avec des spécificités techniques, etc. J'ai le, le framework, on va dire, après peut-être les spécificités techniques d'un produit à l'autre, ça, ça varie, mais j'ai, disons, la matrice euh, pour, pour, pour travailler. Je sais développer un produit, je sais écrire et je vois à peu près comment ça se passe la vente des produits de luxe parce que j'ai fait un premier stage en tant que commercial là-dedans. Certes, j'ai tout mon réseau en Scandinavie, mais bon, voilà. On ouais. peut peut-être quand même faire un truc avec ça. Et, et du coup, assez rapidement, euh, ben, ce, qui, ce qui émerge, c'est que, ben, a priori, je suis bien partie pour créer des produits, pour faire un développement produit et donc pour créer une marque. Mais une marque de quoi euh, et là, en fait, j'ai fait un calcul, je suis pas partie de ce que moi je voulais absolument faire. Euh, j'ai plutôt fait un, un, cal un, un calcul plutôt rationnel qui était de me dire, j'ai quoi comme argent, euh, comme fonds, comme mise de départ? Est-ce que je peux aller sur des développements très coûteux euh, qui vont requérir, par exemple, dans la joaillerie, tu dois avoir des moules? Faire des moules, ben ça, te... ça veut dire que si tu... ça, ça coûte, alors ça, ça dépend évidemment de la complexité des moules, mais c'est entre 300 et 2000 euros, on va dire, le moule. Tu lances une première collection avec, avec 10 pièces, par exemple, ça veut dire que même si tu es sur des tout petits moules, pas compliqués du tout, tu as ne serait-ce que 3000 euros de frais juste pour le moule. On ne oui. parle même pas de prototypage ou quoi que ce soit. Donc, je savais déjà que je voulais éviter les coûts fixes lourds, donc, petit et, et aussi, euh, avec, je savais dessiner, avec du, avec du dessin, tu sais faire quoi ben, L'idée de l'imprimer, elle est venue assez rapidement, de l'impression euh, numérique qui fait que tu n'as pas de frais fixes lourds de développement. Et donc, tu peux faire quoi de sympa euh, qui ne requiert pas d'énormes coûts fixes en impression textile, en, avec de la confection française, donc avec des savoir-faire français ben, Dans le domaine du textile, tu as essentiellement le lin et la soie, et si tu ne veux, si veux pas des coûts de fixe trop, des, des, frais, des frais fixes de développement trop élevés, tu évites le prêt-à-porter et donc de l'accessoire.
0: Oui, parce que c'est vrai que dès que tu fais du prêt-à-porter, tu as beaucoup de frais parce que tu ouais. dois sortir des collections super
1: rapidement. Oui, et tu as, donc... ouais. as les frais de patronage, de, de prototypage, d'essayage ouais. mannequin qui sont élevés. Alors, je te dis ça, ceci dit, moi j'ai quand même fait la, la bêtise au début, entre guillemets, j'ai lancé au tout début une première collection de chemisiers en soie, euh, je voulais lancer un, un monoproduit chemisier en soie, tandem carré en soie. Et j'ai lancé une première collection de chemisiers et j'ai dit plus jamais. Euh, <rire> <'fin>, <rire> du moins, pas avant d'avoir des investisseurs qui, qui backent le truc. Et, et du coup, très rapidement, au bout d'un an et demi, j'ai bifurqué sur uniquement de l'accessoire parce que, en organique, euh, je m'en serais pas sortie sur du prêt-à-porter. Mmh.
0: Ce qui est bien, en plus, quand tu fais de l'accessoire, c'est que c'est des tailles uniques, donc tu n'as pas yes. besoin, alors que sur les chemisiers, bah, tout de suite, c'est ouais. compliqué en fait de gérer les stocks, tout ça.
1: Exactement. Et euh, tu as un taux de retour. Alors, j'ai pas les chiffres 2021, mais je crois que les chiffres 2018-2019, tu avais un taux de retour moyen produit qui était de entre 10 et 15 pour l'accessoire, alors que tu es plutôt sur du 20-25 pour le prêt-à-porter. Donc euh, oui, ça, ça quand tu es sur du e-commerce et que tu veux te lancer en tant que DNVB, évidemment, euh, l'accès, c'est beaucoup plus, euh, c est, c est, c est plus facile à, à lancer en e-commerce. Et
0: alors, comment ça se passe, toi, le processus de création En fait, c'est toi qui dessines les, ouais. les motifs. Et après, tu, donc, tu les mets sur ordinateur. Que, comment, tu, comment tu fais euh,
1: Je les scanne. Euh, mmh. Je dessine tous les... Alors, ça dépend des compositions. En général, je fais un sketch de ma compo finale, euh, le, le look final du, du carré, avec toute ma palette de couleurs. Et ensuite, soit je dessine la toile complète et après je la scanne en très grand format chez des, chez des, des imprimeurs professionnels de, de, pour, qui travaillent pour de la photographie etc, et après je nettoie tout le fichier sur, sur, sur ordinateur euh, quand je dis que je nettoie le fichier c'est par exemple quand je peins sur une toile blanche, mon fond blanc si derrière mon carré je veux qu'il soit plutôt rose, rose pâle, je mmh. vais devoir détourer tout le fond blanc pour changer le fond c'est ce que, ce que j'entends par nettoyage Soit je fais ma compo euh, façon sketch et ensuite, je vais dessiner un par un au format taille réelle chaque calque, chaque élément euh, de mon dessin que après je vais recomposer euh, sur, euh, sur Photoshop et ensuite, j'envoie le fichier numérisé. Euh, je travaille toutes les couleurs en amont. Moi, j'ai un nuancier euh, que qui, qui est calqué sur les, les imprimantes de mon atelier avec lequel je travaille et donc, avant d'envoyer en prototypage mes collections, je sais que pour tel code couleur, euh, sur mon nuancier, je, je check le rendu final sur la soie. Mmh. Donc, je fais tout ce travail de colorimétrie en amont et ensuite, euh, j'envoie pour impression euh, à, mon, à mon atelier. Il m'imprime les protos. Ensuite, on va shooter, nous, en amont de la sortie des collections, tous les prototypes. Euh, et puis, six mois après, euh, la collection sort. Entre-temps, on a lancé les prods et puis, puis voilà.
0: Comment tu t'es formée Parce que c'est marrant, parce que tu ne tu savais, tu, enfin, tu savais même pas que tu savais dessiner, en fait, presque.
1: Euh, oui, j'ai beaucoup... Euh, en fait, au tout début de Petit Jean Paris, ce que je te disais, j'avais euh, commencé à bosser sur des chemisiers. Et euh, pour lancer ma collection de chemisiers, je savais à peu près faire des esquisses de, de vêtements. Mais ça, c'était plus pour euh, le plaisir personnel. J'avais... Après, euh, j'avais fait le club couture à l'ESSEC, qui n'existe plus malheureusement, mais où on nous apprenait à créer des vêtements. Donc, je faisais un petit peu de création de vêtements pour euh, mon plaisir perso. Donc, je savais à peu près dessiner des vêtements. Et donc, euh, après, pour pour créer, pour lancer les chemisiers, j'étais euh, passée par un modéliste professionnel qui avait fait les dessins pro avec les patrons, etc. Mais je ne savais pas dessiner des imprimés. Euh, mais quand j'étais à New York, j'avais commencé à faire de l'aquarelle pour le, le plaisir perso. Vu que j'avais pas pu partir avec toute ma trousse de couture, ma machine à coudre, etc., j'avais quand même besoin de, de créer et donc je m'étais mise à l'aquarelle. Et puis, en parallèle de, 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 de réfléchir à mes coupes de chemisier que je voulais sortir, etc., je m'étais dit pourquoi pas faire un carré en soi, en produit additionnel, tu vois, qui, qui peut bien fonctionner parce que je, avec ma ligne de chemisier, initialement, je visais plutôt... Euh, des CSP, cadres supérieurs, euh, avec un look plutôt classique. Et donc, je m'étais dit que le carré en soi, c'était un produit additionnel qui fonctionnait plutôt bien, tu vois, dans la panoplie professionnelle. Et donc, pour le plaisir, j'avais commencé à dessiner un imprimé, euh, qui est le pas de deux d'ailleurs, qui est notre carré, qui est le carré signature, parce que c'est le premier que j'ai sorti, mais encore aujourd'hui, c'est notre best-seller, donc c'est assez, assez rigolo. Les, les premières inspirations des, des débuts, la chance du débutant. Euh, et donc, j'ai commencé en fait à à dessiner de manière assez intuitive euh, en prenant des cours en ligne, en faisant des essais, en... vraiment en mode autodidacte euh, et sur euh, le dessin euh, physique euh, que sur euh, Photoshop parce que j'ai appris Photoshop, Illustrator, euh, toute la suite euh, aussi euh, avec moult tutoriels YouTube euh, tard le soir, euh, voilà.
0: Oui, je connais bien ça <rire> mais franchement c'est vraiment génial je trouve tout ce que tu transmets depuis le début de l'épisode parce que euh, en fait, tu dis beaucoup j'ai appris par moi-même et en fait c'est vrai ouais. en fait, je, enfin, je trouve ce qu'il faut vraiment transmettre aux auditeurs c'est que oui en fait on peut tout apprendre ouais. et que il suffit en fait de se poser même de dessiner un petit peu après on se dit ah ben, main, je sais pas faire ça ben, je vais regarder un tuto et puis en fait au fur et à mesure tu progresses comme ça ouais. euh, et, et en fait il faut juste faire le premier pas
1: ouais. et en France on a vraiment je trouve une vision très euh très normé par rapport aux études et aux carrières que tu es censé faire après telles et telles études. Moi, on me on fait tout le temps, tout le temps, systématiquement la remarque. Quand je dis que j'ai créé une maison de design, on me demande quelle école de design j'ai faite, évidemment. Mmh. Et quand je dis que j'ai fait une école de commerce, tout le monde est étonné, systématiquement me pose la question « Ah bon, c'est super bizarre, mais du coup, euh, comment tu sais dessiner ?» Et, et c'est drôle comme réaction parce que ça me sert... Enfin, je n'ai je, pas fait d'école de design, je ne peux pas comparer, mais... Euh, je suis sincèrement convaincue que ça me sert beaucoup plus d'avoir fait une école de commerce pour créer ma boîte, d'acquérir des réflexes euh, d'organisation, de comprendre à peu près comment ça fonctionne, la compta, comment ça fonctionne un bilan de société, euh, comment ça fonctionne, grosso modo, euh, la logistique dans une société. Le jour où tu crois et que tu commences à embaucher, comment Comment tu qualifies les profils que tu dois embaucher, comment tu, oui. fais tes, comment tu conduis tes entretiens, euh, comment tu fais le reporting avec tes salariés, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la théorie des organisations, en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'être autodidacte sur la création et sur les techniques de dessin et autres que tu ne t'improvises pas chef d'entreprise. Enfin, ça, oui. ça me paraît vachement plus compliqué à apprendre ex nihilo, tu vois. Donc, euh, je, je suis mille f... Enfin, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'on peut tout apprendre. Euh, oui, si tu le fais par toi-même, ça te prendra plus de temps. Et en même temps, je suis pas sûre parce que au moment où tu apprends par toi-même versus quand tu es en école, tu l'appliques tout de suite. Parce qu'à priori, si tu apprends par toi-même, c'est que tu es sur un projet que tu es en train de développer. Donc, euh, tout imprime beaucoup plus. Tout ce que tu apprends, euh, tu le retiens. Et tu t'es beaucoup plus... Enfin, euh, a priori, t'es plus passionné par ce que t'es en train d'apprendre, parce que tu, 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 c'est de ton fait à toi, c'est euh, pour ton projet à toi. Donc, euh, donc je pense que t'es potentiellement même plus efficace. Je devrais peut-être pas dire ça, je vais... <rire> je pense <rire> je, que je, oui, t'apprends mieux
0: parce que quand t'es à l'école, c'est un peu passif et donc du coup, là, c'est... Ouais. Mais pour revenir, justement, ça me fait penser, en fait, dans était le premier épisode de, du podcast, euh, j'ai reçu une modéliste, en fait, qui a lancé ouais. sa marque de patron. Okay. Et, euh, et justement, en fait, elle disait que ça la faisait rire parce que euh, souvent, on lui disait, mais euh, voilà, euh, comment t'as appris le modélisme, comment t'as appris la couture Elle disait, mais moi, en fait, euh, 90% de mon job, c'est la communication, euh, tous ben les oui. autres trucs. Et ça, c'est 10%. Et elle me disait même que à terme, peut-être, elle pensait déléguer euh, le modélisme ouais. Parce qu'en fait, il suffit que tu, tu briefes quelqu'un qui fait. Et, tu, oui. vois, tu suis en même temps, le développement. Mais Alors, alors qu'elle disait que les autres trucs, bah, tu ne peux pas le déléguer parce que oui. c'est ta marque. Et ça, en fait, on n'en a pas conscience.
1: Ah, mais clairement, moi, le dessin, c'est 10 de mon temps. Je te oui. confirme. Et je pense que... Alors, maintenant, j'ai une petite équipe. Donc, euh, ce qui me prend, moi, beaucoup de temps, c'est la gestion de projet avec les partenaires, la gestion d'équipe. Euh, le marketing même si maintenant euh, c'est en partie délégué à une agence mais tu as quand même les briefs hebdo à faire tu dois faire toutes les étapes de validation des pubs qu'on lance sur Facebook ouais. je passe mon temps à valider des trucs en fait ouais. euh, et tu valides euh, les, au début, tu le fais toi-même, évidemment. Au début, te, tu, tu rédiges tous tes posts Instagram, tu toutes les commandes, tu décroches le téléphone dès qu'il y a un client qui appelle, etc. Petit à petit, tu délègues, mais tu dois former les personnes auprès desquelles tu délègues et tu dois te checker très régulièrement, tu fais des points hebdo. Et une fois que toi, tu délègues pas mal de tâches opérationnelles, bah, ton job en tant que chef d'entreprise, c'est de développer des partenariats, c'est de faire croître l'entreprise. Donc, tu es tout le temps en train d'essayer de contacter... Euh, bah, d'autres marques, des partenaires pour essayer de ouais. monter des collaborations, tu développes d'autres axes stratégiques, d'autres de, de, canaux de vente, etc. Donc oui, ton, ton job, c'est avant tout d'être chef d'entreprise et très rapidement, tu t'éloignes de, de ton cœur de métier opérationnel en fait ouais.
0: Mais ça, c'est génial que tu le dises parce que c'est vrai qu'on a toujours la vision de « t'aimes dessiner, tu vas faire… Euh, » ouais, tu, tu En fait, finalement, un métier, c'est pas juste le cœur de métier, entre ouais. guillemets, c'est euh, tout ce qu'il y a autour. Et c'est important de le dire parce que je trouve qu'on met pas ça assez en valeur, même pendant les études. On se concentre très sur euh, les compétences, en fait, oui. et on se rend pas compte que finalement, euh, tu as tout un package, même quand tu bosses dans une gr un grand groupe. Bah, en fait, euh, tu as aussi comment tu communiques avec les autres personnes, toute l'organisation, ouais. comprendre comment ça se passe, euh, c'est pas juste toi, ton travail.
1: Oui, absolument. Et honnêtement, alors moi je sais que j je pense que peut-être que le fait d'avoir fait une école de commerce, ça, ça m'a prédisposé à être à l'aise avec tout ça et à être très habile parce que tu fais un call euh, le matin où tu es plongé dans ton... Tu avec ton agence marketing, tu es plongé dans ton business manager et tu es, es en train de comparer des CTR, des CPM et quelle pub on lance, quelle pub on arrête. Et l'après-midi, tu es euh, au téléphone avec un, un groupe et tu es en train de parler de rétroplanning de prod pour une collab. Et l'après-midi enfin euh, et un peu plus tard dans l'après-midi, tu es en train de dessiner euh, et de peindre à l'huile. Faut être à l'aise à être euh, à, à jongler avec tout, toutes ces compétences là et à, à être très euh, euh, ouais, très 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 habile et très funambule quoi. Euh, après moi c'est quelque chose que j'adore. Je pense que c'est personnel aussi. Moi je, bon, je pense que tu as compris, je suis quelqu'un assez autodidacte mais je suis quelqu'un je pense de très curieux par nature et j'adore apprendre en permanence. Je pense qu'il y a des gens que ça peut peut-être mettre dans l'inconfort de ne pas avoir une seule tâche, enfin pas une seule tâche, mais une compétence que tu maîtrises bien et que tu fais tous les jours euh, pareil. Moi, oui. c'est quelque chose qui ne me conviendrait pas du tout. Et j'adore l'idée de me dire que ben, dans deux mois, on va lancer un projet. J'y connais strictement rien. J'ai deux mois pour me former. Et, euh, et, et l'idée aussi, par exemple, tu vois, quand j'ai créé mon entreprise, au tout début, mon enjeu, c'était, OK, je dois trouver des fournisseurs et je dois trouver un atelier qui accepte mes protos. Et un an après, mon gros enjeu, le, les premières collections étaient lancées, mon, mon site e-commerce était créé, j'avais passé beaucoup de temps à apprendre du CSS, du HTML, un peu de JavaScript, mon site était lancé. Euh, OK, next step, c'est euh, l'acquisition. Je, je comprends que avoir un site en ligne, ça suffit pas du tout. Il faut y amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic pour que ça convertisse et un jour que ce soit rentable et pouvoir me payer un jour dans ma vie. Et donc, je, je découvre l'univers de l'acquisition. Et là, maintenant que je commence à avoir une petite équipe, je suis en train de découvrir le management et euh, comment euh, tu embauches euh, et, et, tout ce, et toute la partie RH, en fait, que je trouve passionnante. Et honnêtement, quand j'ai créé ma boîte à 25 ans, je ne me disais pas « tiens, un jour, je vais, être, euh, je vais avoir une fonction RH qui va me passionner parce que ça comporte une énorme composante euh, de, de transmission humaine que je vais adorer ». Et, et j'aime cette idée-là que je pense que dans la vie d'un chef d'entreprise, à chaque étape de maturité de ta boîte, tu découvres des pans entiers. Au début, tu vas être très focus opérationnel. Ensuite, il y a la partie RH qui arrive. Ensuite, il y a la partie euh, stratégie qui devient prédominante petit à petit. Et ça, moi, je trouve ça génial pour les gens qui seraient pas à l'aise avec euh, ça et qui voudraient vraiment euh, rester sur la partie opérationnelle et dire « j'aime dessiner, donc je veux créer ma boîte dans le dessin et je veux faire que ça toute ma vie ». Euh, associez-vous ouais. euh, avec quelqu'un qui va gérer euh, tout le reste, j'ai envie de dire, ou alors euh, partez avec un gros capital de départ pour embaucher euh, des gens qui vont faire l'opérationnel pour vous parce que ça peut devenir très vite frustrant. Euh, aujourd'hui, moi, je t'avoue que je veux quand même assez rapidement euh, me déléguer plus dégager plus de temps pour le dessin euh, parce que euh, je suis à la fois DG mais aussi directrice artistique et aujourd'hui, j'ai besoin de plus de temps pour créer plus, oui. parce que ça risque de bloquer un jour Petit Jean Paris si demain on chope une super belle collab et que je dis bah ben non parce qu'en fait j'ai pas le temps de dessiner le print c'est pas possible, ça peut pas arriver c'est anti-productif, c'est anti-stratégie de la maison, donc il faut que je me délègue plus de temps, donc moi je pense qu'assez rapidement, tu vois, dans les deux années à venir, j'embaucherai un bras droit direction générale oui. pour déléguer pour moi tout ce qui est par exemple compte administratif et une partie du reporting financier
0: c'est vrai qu'en général, quand ça, quand ça, quand une boîte grossit, au bout d'un moment, justement, il y a cette scission un ouais. peu sur euh, ouais. l'artistique et puis tout ce côté ouais. un peu. Euh...
1: C'est et... complètement.
0: Et non, mais en tout cas, c'est génial. Et c'est vrai que je trouve que quand on est entrepreneur, plus on apprend, euh, c'est un peu addictif en fait. Moi, ouais. je sais que un peu la même chose. <rire> en fait, quand on voit qu'on ne connaît pas quelque chose et qu'on arrive à l'apprendre et qu'ensuite on arrive à le faire, c'est super addictif ouais. en fait. Et après, on a tout le temps envie d'apprendre et de faire des nouvelles choses. Et euh, quelle est euh, la plus belle chose dans tout métier et la, la plus difficile
1: euh, Ouais. La plus difficile, alors la plus difficile, à part la compta qui est très chiant, <rire> euh, non, la plus difficile, c'est de, je te dirais, c'est de, je pense que c'est de prioriser parce que quand tu lances ta maison, en tout cas, moi, c'était le cas pour moi, c'est très difficile de, de te dire que tu vas pas tout faire parfaitement, tout bien au début et que tu dois accepter qu'au début, surtout si tu démarres avec un petit capital, euh, si, tu, si tu démarres avec 500 000 euros, tu, tu peux faire beaucoup de choses, mais euh, quand c'est pas le cas, même, 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 même avec 200 000 euros, j'aurais été très, très contente, mais euh, quand, au début, tu dois accepter que ton site web, il sera pas... Euh, avec euh, le design euh, comme tu l'imaginais, euh, tout droit sorti d'une agence web qui fait des, des sites web pour le luxe. Tu dois accepter que tes shootings photos seront pas parfaits. Tu dois accepter que tu pourras pas à la fois euh, avoir un, être super engagé en newsletter, par Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, mmh. sur LinkedIn et en même temps mmh. lancer ta chaîne de podcast et en même temps faire du networking avec du B2B, c'est impossible. Mmh. Et même en travaillant 80 heures par semaine, c'est pas possible. Donc, c'est dur de faire des choix au début et d'accepter d'aller plus lentement sur d'autres sujets. Et surtout, c'est dur de te dire que tu sors des... des tu sors des opérations, tu sors des collections quand quand c'est pas parfait. Euh, ça, moi, j'avais beaucoup de mal avec ça au début. Il y a un truc sur lequel j'ai jamais transigé, c'était sur les produits. J'ai jamais sorti un print dont j'étais pas contente à 100%, mm -hmm. ou euh, une prod qui était qui passait pas au niveau qualité. Ça, c'est le, le produit. Bon, je, ça, je pense que c'est un héritage euh, Van clef, mais le produit, c'est le truc qui, qui a, sur lequel j'ai jamais transigé. Par contre, des fois, ta newsletter, bah, elle n'est pas aussi belle que tu voudrais, mais il est 23h, ça doit sortir demain à 10h du matin. Il n'y a pas de faute d'orthographe, tu ouais. valides et basta, quoi. Ça, il faut accepter ouais. ça. La partie la plus kiffante, ben, bah, c'est... Alors, spontanément, je t'aurais répondu le dessin, mais pas vraiment. En fait, c'est quand un truc marche. C'est-à-dire que il y a un moment, tu implémentes une application euh, sur ton e-commerce qui va te permettre d'optimiser ton flux logistique. Bah, tu es trop content. Enfin, c'est pas un sujet très sexy, mais de voir que ça avance et euh, et, et moi il y a un petit euh, j'ai un petit Google Slide enfin j'ai un petit document PowerPoint euh, perso que où je mets dessus toutes les étapes importantes euh, je fais un, une capture d'écran un bel email que j'ai reçu euh, ça peut aller d'un genre le premier crowdfunding que j'ai fait que j'ai réussi à un email client euh, qui est super positif tout ça je le mets dans ma dans ce fameux euh, ce, ce petit PowerPoint que je garde. Le
0: success PowerPoint. Oui, c'est ça, ce <rire> petit
1: success book. Et ce qui est très cool, c'est que quand tu as des moments un peu, un peu down et où tu t'en peux plus et tu te dis que tu vas arrêter, tu ne vois pas le bout. Et je regarde ce petit, ce petit PowerPoint et je mesure le chemin parcouru entre le moment où j'étais super contente parce que j'avais fait, j'étais arrivée à une vente par semaine et que là maintenant, on est à, je te dis n'importe quoi, mais quatre ventes par jour et, et je mesure le chemin parcouru et je me dis OK. En deux ans, il s'est passé ça. Donc, dans deux ans, tu seras là en termes de, 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 tu vois, de courbe de croissance. Mmh. Donc, en fait, ça va très vite et accroche-toi. quoi. Donc, euh, dans ce qui n'est pas kiffant, je dirais, euh, accepter le fait que tout n'est pas nickel comme dans un grand groupe dès le départ. Et le kiff, c'est quand quelque chose marche. <rire> c'est peut-être un peu déprimant de le dire comme ça, mais quand tu avances, quand tu vois que tu avances.
0: En fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que moi, c'est pareil. Moi, j'étais dans des grands groupes et en fait, du coup, on a vraiment cette image parfaite et du ouais. coup, c'est difficile parce qu'on ouais. ne sait pas comment c'est quand euh, les entrepreneurs commencent. Ouais et après j'ai lu dans un bouquin et je trouvais que c'était c'était, vraiment, ça m'a beaucoup parlé euh, qu'en fait souvent il y a, surtout en plus dans les milieux créatifs t'as souvent un décalage entre ta vision et ce que tu fais oui. et, euh, et en fait au fur et à mesure euh, ce, cet écart se réduit oui. et en fait euh, au bout d'un moment tu vas arriver à exactement ce que t'as en tête à le faire
1: Complètement. Du
0: coup, c'est ça ce que je vois ce que tu veux dire quand tu dis, bah en fait, juste des fois, bah faut, faut, faut lâcher prise et puis ouais. tant pis, ça sort comme ça, mais c'est difficile parce que parfois on a une vision vraiment très
1: oui, et il faut accepter aussi que c'est bien de, de, de lâcher et pour que ça avance d'une part, mais aussi pour exposer tes premiers travaux aux yeux extérieurs. Ce sera pas parfait, mais au moins ça te permet d'avoir des feedbacks et tu grandis petit à petit parce que l'idée de de rester enfermé dans ta chambre et de, de, de persévérer jusqu'à ce que ce soit parfait, ouais. tu pas en fait et tu perds énormément de temps comme ça. Donc au début, ben, tu sors le truc, ok, c'est pas parfait, mais tu as quand même des premières ventes qui tombent, tu as des premiers retours de professionnels, d'autres entrepreneurs, tu te fais connaître et puis ça monte en puissance petit à petit. Et, euh, et, et tu vois par exemple, c'est intéressant ce que tu dis nous sur la, sur la DA visuelle, c'est-à-dire nos shootings concrètement par exemple, on commence là seulement à, à tendre vers ce que je veux, ce que je m'étais imaginé au début en termes d'exécution, parce que les premiers shootings que j'ai faits, moi, je, je m'étais dit que ce serait facile, il suffisait de prendre une belle photo, tu vois. Et en fait, j'ai découvert le monde des shootings de mode et c'est tellement compliqué, T'as un styliste, tu peux avoir un set designer, t'as un make-up artiste, t'as la mannequin, évidemment, voire plusieurs mannequins. Et en fait, bah par exemple, comment tu choisis une mannequin au début Il ne s'agit pas du tout de choisir une jolie fille qui te, que tu ouais. trouves jolie. Il s'agit de choisir quelqu'un qui va parler à ton audience, qui va mettre en valeur tes produits, qui va euh, refléter les valeurs de ta maison. qui va. Et en fait, c'est vraiment un job de, de choisir des mannequins. Tu vois, ce n'est pas pour rien qu'il y a des agences de mannequins. Et donc, tu apprends au fur et à mesure. Et là, nous, on va sortir... Euh, à Noël, enfin, pour, pour les, la, le second semestre 2021, on sort notre neuvième collection, si je te dis pas de bêtises. Et là, je pense qu'on va être sur un beau shooting. Et ben bah voilà, il y a eu neuf shootings où c'était pas encore ça, quoi. Enfin, il y, y en a eu huit. Ouais,
0: c'est important de le dire, je trouve, parce que comme ça, ça donne aussi... En fait, ce qu'il faut, c'est juste être régulier. Il faut, faut faire ouais. régulièrement les choses, donc... Ouais. Euh... Faut pas attendre que ce soit parfait. Bon, je que ouais. le, le temps passe. Yes. Alors, mais je serais bien restée parler avec toi parce que tu donne tellement de conseils. c'est vraiment génial, je pense, pour tous les, les gens qui veulent se lancer un peu à leur entreprise ou dans la mode. Euh, c'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Une reconversion réussie, on me l'a souvent dit euh, à moi à moi-même et je pense que je peux le partager. C'est euh, alors, je pense que j'ai, il y a deux peut-être signaux. Il y a quand tu te lèves le matin et que tu es content d'aller au taf. Et il y a euh, quand tu continues le week-end et que tu es en off avec des amis, quand tu as des moments où tu te dis, oh mince, je préférerais être au travail. Oui, et... et... <rire> franchement, c'est j'adore mes amis, hein, c'est pas du tout. Mais il y a des moments où ça t'arrive, où tu es en train de faire un pique-nique dans un parc, il fait, su... il fait soleil, tu, tu te régales ouais. et tu te dis, tu as une idée. Euh, de lancement de produits de nouveaux prints que t'as envie de sortir de je dis n'importe quoi mais de vidéos que t'as envie de créer pour les réseaux sociaux chinois ou n'importe quoi et tu dis mince j'ai envie d'aller bosser là-dessus maintenant franchement quand, quand ça ça prend le dessus sur ton, ton temps perso de, de qualité avec toi avec tes amis ton chéri je pense que c'est un bon signe euh, moi très souvent enfin euh, Jusqu'à, tu vois, j'ai commencé à embaucher une petite équipe là cette année, mais les quatre premières années, j'étais toute seule. Euh, j'ai eu une stagiaire l'année dernière, mais autrement, j'ai tout fait toute seule euh, au début. Il y a beaucoup de moments où tu t'épuises, c'est normal. Et du coup, à, de manière assez régulière, tous les, je pense tous les un an, on va dire, euh, en moment d'épuisement total euh, après la période des fêtes qui est bien éprouvante, tu te poses la question de est-ce que j'ai pas fait une énorme bêtise, est-ce que je vais pas tout arrêter Et j'ai toujours eu autour de moi à ce moment-là des amis qui me disaient Léa, tu te rends pas compte la chance que tu as de tu fais ce que tu aimes et tu le fais depuis ton début de carrière, alors que moi, oui, je suis bien payée, mais pourquoi je suis bien payée, c'est que ça me permet derrière de passer, de me payer des belles vacances qui sont mon échappatoire à toute mon année de merde. Enfin, c'est pas dit <rire> comme ça, mais il y a un peu de ça, tu vois. Et, et c'est ces amis-là, qui sont pas forcément toujours ultra euh, accomplis dans leur job respectif, qui m'ont tendu le miroir pour me, 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 me dire, euh, ouais, enfin. Le matin, tu te réveilles et t'aimes ce que tu fais et ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc, euh, je dirais que c'est ça le, le, le signal d'une reconversion réussite. réussie décidément. Bon, <rire> les gens vont jamais croire que j'ai fait des études littéraires. Euh... <rire> et euh, ouais, je pense que je dirais, je dirais ça.
0: Mais euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Parce que moi, c'est vrai que finalement, euh, tout ce truc Covid, bah, finalement, ouais. je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais... Bah, j'ai plus besoin de faire tous les trucs un peu socialement obligés, ou voilà, finalement, tu perds beaucoup de temps, enfin, c'est pas que tu perds beaucoup de temps, mais ça prend beaucoup de temps de ta vie, oui. en fait. Et euh, franchement, je trouve que c'est génial de pouvoir être focus sur son travail, avancer. Oui. Euh, euh, donc, je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire, c'est vrai que parfois, c'est frustrant, en fait. Bah, tu, tu, dois, euh, tu dois entretenir ta vie sociale, mais en fait, toi, tu voudrais être juste en train de continuer oui. et développer ton entreprise.
1: Exactement. Et sur le truc de la pression sociale, c'est intéressant ce que tu dis parce que le Covid, de, de fait, nous, nous l'a enlevé. Moi, quand j'ai créé ma maison, j'ai ressenti le début, au début le besoin de me couper de, la, mmh. de ma vie sociale. J'ai évidemment, je, je continue de voir mes amis proches, mais j'ai complètement coupé pendant la première année tout ce qui était euh, la vie sociale euh, type networking. Donc euh, les soirées euh, école que tu fais, genre six mois après le diplôme pour garder les liens, etc. Tout ça, j'ai coupé parce que... Ça m'a porté une pression monstrueuse de, de ouais. devoir me justifier en permanence sur euh, ce que je faisais et notamment le, les deux trois premières soirées que j'ai fait là-dessus, j'en ressortais en étant en remettant plus en question mon projet ouais. qu'autre chose et, et tout le monde avait signé des beaux packages euh, dans des grands groupes etc et ouais. quand on me demandait ben bah, toi poste chez LVMH t'es chez LVMH ou t'es chez Gucci Group ou t'es es, es dans quel groupe et tu disais ben bah, non j'ai créé ma boîte et tout le monde était en mode euh, ah ok ben euh, Bon courage, hein. euh, c'est pas trop dur. Et tu vois, et tu ressors de là, et t'es en mode mince. Et donc j'ai arrêté parce que cette pression sociale au début, elle était vachement, elle était très délétère pour moi. Et ouais. j'ai fait un gros tri, j'ai gardé que les relations sociales qui, euh, quand je repartais d'une heure ou de deux heures passées avec une pote, je me posais la question de, est-ce que ça m'a apporté, ouais. soit euh, du, du plaisir, on a passé un beau moment, beau moment ensemble, c'était très cool et j'ai pas eu à me surveiller dans ce que je disais, etc. Ou est-ce que ça m'a apporté une recharge en énergie mentale Est-ce que c'est une amie qui croit en moi, qui croit dans le projet, qui est capable ouais. de me booster et, euh, et, et ça, ça a été important de faire ce tri-là au début
0: bah, en tout cas un, un grand merci Léa parce que tu nous as vraiment euh, fait rêver merci. en même temps montrer euh, les difficultés donc je pense que c'est vraiment une image euh, très réaliste euh, de l'entrepreneuriat dans la mode donc vraiment merci beaucoup, je mettrai tous je les liens plaît. et puis euh, ouais. toutes les références aussi des livres dont tu as parlé et, euh, pour que les auditeurs puissent aller voir euh, ta boutique
1: super, salut Clairevi
0: et salut, merci et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.